0: Títulos del diario más importante de la República del Paraguay El diario ABC Color, un diario joven con fe en la patria Los temas hoy, lunes 15 de enero de este año 2024 Estos son los títulos en portada Otra sospechosa maniobra y teipú-unops Afecta a Contraloría General de la República Aporte original de 1.500.000 dólares se redujo a 404.000 dólares. La Contraloría General de la República, vía carta, manifestó a Itaipú su inquietud debido al sustancial recorte a un programa de fortalecimiento a la Contraloría. Binacional liberó 1.500.000 dólares vía UNOPS, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, y esta informó a Contraloría General de la República... Que recibirá solo 404 mil dólares. Vigilante del buen uso de los recursos públicos, la Contraloría hizo conocer su preocupación. La ITIPU viene haciendo dudosos desembolsos a través de UNOPS. El destaque de este título en página 8. Recibieron 1.500.000 dólares de ITIPU, pero informan solo 404 mil dólares lapidaria nota remitida por Contraloría General sobre fondos entregados a UNOPS. 11.250 millones de guaraníes serían el cambio de la itpu para la ejecución del proyecto que lleva el nombre de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República para el control de los procesos de rendición de cuentas y transparencia de la información Lo grave es que de ese monto, 1.500.000 dólares, solo se estarían destinando 404.000 dólares Para ese efecto, según se le informó al ente de control, y está a su vez ya advirtió a la Binacional La UNOPS realiza actualmente un carnaval de compras, en su mayoría con recursos públicos Puenteando a contrataciones públicas y en página 8 se ve un resumen de maquinarias que se comprarán para las gobernaciones con plata de Itipú en marco de otro plano. Desde motoniveladoras, tractores agrícolas, excavadoras, camiones volquetes, excavadoras. Informe eh, en página 8 ABC. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en Paraguay realiza actualmente un carnaval de compras en el marco de diferentes proyectos, en su mayoría financiados por la ITPU. Lo grave es que los montos recibidos o a ser usados son todo un secreto porque en la página web de la organización internacional no aparecen los precios referenciales para las adquisiciones como tampoco cifras globales de los llamados, puenteando así requerimientos exigidos en la ley de suministros y compras públicas y que deben ser controlados por contrataciones públicas. Nuestro diario intenta desde el 8 de enero pasado establecer contacto con algún responsable de adquisiciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, en Paraguay. Sin embargo, las respuestas recibidas a través de los correos electrónicos fueron que debíamos enviar primero todas nuestras preguntas por ese medio, por los correos electrónicos Lo curioso es que ninguna de las contestaciones Tenía una firma O alguna persona se identificó Pese a que solicitamos esos datos Tal como nosotros remitimos todo correctamente La página web del Ministerio de Relaciones Exteriores Señala que el actual director y representante De la UNOPS en Paraguay Es Roberto Carrillo Castillo Se esconden tras correos electrónicos El desarrollo de este tema, página 8 4 de la mañana con 20 minutos, vamos a nuestra foto portada, foto del día, derriban dique que avanza sobre el río, con maquinaria pesada de la municipalidad de Villa Hayes iniciaron ayer la destrucción de un segundo dique de piedra de 8 metros de altura que avanza sobre el cauce del río Paraguay, desde la playa Remancito del distrito mencionado, la construcción del muro que se encuentra a metros de, otro, de dimensiones similares, fue efectuada por el emprendimiento inmobiliario La Serena de Juan Guillermo Talavera Gustales. El Ejecutivo Municipal Allense ordenó la suspensión de la obra y al no ser respetada procedió a su destrucción. La Junta Municipal, sin embargo, apoya al empresario. Destruyen el muro que se construyó sobre el río Paraguay en Villa Ayes, página 6 del impreso. Retiraron la construcción con máquinas pesadas de la municipalidad de Villaalles. El intendente de Villaalles, Luis López, quien ordenó parar con la construcción del muro sobre el río Paraguay. Con maquinaria pesada, ayer estuvieron demoliendo parte de este muro que se construyó sobre el río Paraguay en la zona conocida como Jardines de Remancito para desviar el cauce hídrico, pero ahora fueron destruidos por la comuna de Villaalles. Forman parte de un emprendimiento inmobiliario del empresario Guillermo Talavera. La Junta Municipal respalda la construcción del dique en la zona. Y se manifestaron también en vecinos en contra de este, este muro. Retiraron la construcción con máquinas pesadas de la Municipalidad de Villayes. Página 6 del impreso. Seguimos con más títulos Yuyos y basura en paseos centrales De acceso a Asunción Entrada desde el aeropuerto Esto que es? continúa Un tema cada tanto La situación del acceso A nuestra ciudad capital Desde el aeropuerto Silvio Petirosi. ¿sí? vemos las imágenes Las fotos de la basura Al costado de la avenida Autopista cerca del parque Ñuazú Yendo con dirección a Asunción Yuyales muy crecidos en la avenida, a la derecha la avenida Autopista En las cercanías de la rotonda De acceso al aeropuerto Lamentable falta de mantenimiento En el acceso principal de Asunción Página 15 Yuyales crecidos Y no de pocos días Uno más que otros basura, sedimentos varios Incluso baches Observamos ayer en avenidas que conectan Asunción Con el aeropuerto Silvio Petirossi Desnudando de sidia Y abandono ante propios y extraños Una foto de la autopista Silvio Petirosi pasando el viaducto de la avenida Ñuazú, y de fondo se ve detrás de las malezas el edificio de la Conmebol. También en la zona de la Villa Olímpica. Decía y abandono los primeros accesos a la capital de nuestro país. Página 15, Economía, Energía y negocio. Foto del día, es lo que veíamos recién con las maquinarias en Villalles. Esta foto que pueden observar en páginas 15 y 16 del impreso. Seguimos con más materiales, vamos a otro de los títulos. Tarifa, página 12, tarifa 2024, primer punto de la agenda Peña Lula. La tarifa 2024 de Itaipú tratarán de definir hoy presidentes Peña y Lula para hoy buscar un costo más alto y Brasil mantener el aún vigente. En la agenda que tratarán hoy en Brasil y a los presidentes Santiago Peña y Luis Ignacio Lula da Silva, figuran la tarifa 2024 de Itaipú, así como el funcionamiento provisional de la entidad binacional, mientras dure el proceso de revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Señaló Justo Zacarías, director general de ...paraguayo de lente a un medio oficial. Cinco meses después, nada. El Tratado de Itipú cumplió 50 años de vigencia... ...el 13 de agosto de 2023. Una de las condiciones que establece el numeral... ...sexto del anexo C... ...además de la amortización de las deudas... ...que se cumplió el 28 de febrero del año pasado para la revisión de sus disposiciones. Por consiguiente, pasaron ya cinco meses y dos días sin que se sepa específicamente en qué situación se encuentra este relevante asunto aún pendiente de resolución. Página 12, ampliación de este título. Tarifa 2024, primer punto de la agenda Peña Lula. 4.26 con 26 minutos. Habría deseo de negociar cotizados predios en la costanera, Muni admite ofertas, página 2. Ha recorrido con los títulos en esta jornada de día lunes. ABC color, valiosos predios de la costanera bajo la amenaza de posibles negociados. Municipalidad niega que lotes puedan ser vendidos por fuera del plan maestro. Valiosos terrenos ubicados en la costanera de Asunción. Estarían en la mira para millonarios negociados A través de supuestas ofertas Que nacen de la misma municipalidad de Asunción Desde el ente niegan que estén ofreciendo Sino que al contrario reciben ofertas Ahí vemos la vista aérea de la costanera de Asunción Tiene importantes terrenos que pertenecen a la municipalidad capitalina Y tiene millonarios precios según las referencias el municipio que ya tiene antecedentes de querer subastar los terrenos. En junio de 2022, ABC Color publicó la situación de tres importantes inmuebles ubicados en la zona de la Costanera, en su tramo 2, que el intendente de Asunción, Óscar Necho Rodríguez, buscó rematar para cubrir gastos del municipio. Rodríguez presentó en ese entonces un proyecto de ordenanza en el que alegó que la municipalidad ya no podría sostener financieramente por lo que propuso la venta de todos los terrenos municipales en Costanera. Para ello, la Intendencia buscó incluso modificar el Plan Maestro y Zonificación de la Franca Costera. Página 2 Valiosos predios de la Costanera bajo la amenaza de posibles negociados... La municipalidad niega que los lotes puedan ser vendidos por fuera del plan maestro. Por último, nuestra portada del día. Sueldo hasta para su perro. Repudia Iglesia. Obispo cuestiona los casos de nepotismo en parlamento. Les dan sueldo del Estado hasta a sus perros, lamento. El obispo de la diócesis de Benjamín ceval Amancio Benítez, durante su homilía en Cacupe, criticó a las autoridades del Congreso Nacional por los casos de nepotismo que van en aumento cada día. Dijo que los diputados y senadores le dan sueldo hasta a su perro, con dinero del Estado. De nuestra compañera Faustina Agüero, Cacupe, corresponsal en la zona, este material en página 4, el monseñor Amancio Benítez cuestionó el mal ejemplo que dan los parlamentarios al contratar a sus hijos con plata estatal. Muchos incluso solo prefieren ver las misas en la televisión y eso no debe ser así. Muchas cosas nos impiden escuchar la palabra de Dios. Se necesita de jóvenes de papá y mamá que estén más atentos a las palabras de nuestro Señor para dimensionar la corrupción que nos está invadiendo, expresó el religioso. El religioso. Decían Guaraní, el Cualquier illagua mime, hombo sueldo pa. Hasta el perro le dan buen sueldo, dijo el obispo. Nuestra autoridad, en vez de ser ejemplo para nosotros, en vez de ser guías y de brindar tranquilidad al pueblo, hacen cosas para su conveniencia y violan todas las leyes. Cualquier illagua mime, hombo sueldo pa. Dijo el obispo. Página 4. Y por otro lado, el diputado cartista Domingo Mingo Adorno, en la misma página, Adorno dice que envidian su éxito. El diputado cartista Domingo Mino Adorno, cuya numerosa familia le cuesta al Estado, atienden la cifra, 2.046 millones de guaraníes de manera anual, dijo que las personas que les cuestionan solo envidian el éxito que tiene junto a su familia. El parlamentario cuya hija Silvana Busto Adorno se había jactado de ser Nepo Baby en redes sociales también utilizó esos medios para decir que envían su éxito y que nadie va a pagar su aura, va a pagar su aura y su esencia. Envían su éxito. 2046 millones de guaraníes le sale al pueblo, al Estado, la familia de Mino Adorno. el cómo te manejas con valores por la vida esas cosas que te hacen brillar y que nadie te podrá pagar eso es lo que mata a cualquier persona y lo que el envidioso daría por tener ese brillo que viene de tu ser y que jamás podrás copiar tú MP me fortalece ¿cuera? 4 con 32 minutos página 3 ya que estamos con eso Gilbert vamos a la página 3 tenemos ahí una infografía de los hijos del poder que siguen mamando en el Congreso. Como agarra patas, parentela política, se aferra a arcas del Estado y las desangra, los más envidiados del país. En solo cuatro meses, casos de nepotismo detectados costaron 1.175 millones de guaraníes. Ahí tenemos una infografía en página 3. Hoy en el impreso a un mes de que empezaran a estallar los casos de presunto nepotismo en el Congreso. Los legisladores de todos los sectores que fueron salpicados demuestran nula intención de revertir los abusos cometidos al ubicar a familiares directos a su cargo. Desde la primavera del nepotismo, en septiembre, parentela solo en el Congreso ya nos costó por lo bajo 1.175 millones de guaraníes. Esta es la lista de los hijos del poder que siguen mamando en el Congreso con salarios desde 18 años desde 3 millones de guaraníes a 18 millones de guaraníes. Monserrada, Aliana Ancina, hija del vicepresidente Pedro Aliana. Silvia Gamarra de Solinger, 12 millones 700 mil. Esposa del diputado Germán Solinger, ANR. Está en la lista completa y puscula lista. La primavera del nepotismo. A partir del 22 de septiembre fueron nombrados, ubicados en periodos anteriores. Ya empezaron a entrar en agosto, otros incluso fueron ubicados en periodos anteriores. Fue a partir del 22 de septiembre que se registró la primavera del nepotismo, sobre todo en la Cámara Baja, con repartija de altos cargos y aumentos salariales para familiares de legisladores. Acumulado en septiembre, según nuestro impreso, ahí en esta infografía 1.175 millones de guaraníes solamente con base en casos que saltaron a la luz, no incluye familiares ubicados fuera del Poder Legislativo. 4.33 minutos, recorrido por los temas, hoy en nuestro impreso ABC Color. Página 5, un exministro de la SAS también ya está mejor, el presidente Santiago Peña firmó el decreto número 1043, con fecha 10 de enero, por el cual nombra a Héctor Ramón Cárdenas Molinas como funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y lo designa como director ejecutivo de la Unidad Técnica de Gestión de Gabinete Social de la Presidencia de la República. Página 5. Afirman que no es tiempo para reformar Constitución, en tanto desde... Honor Colorado aseguran que no es tema de debate. El diputado Daniel Centurión de ANR Fuerza Republicana expresó que no es el mejor escenario político para hablar de una reforma de la Constitución Nacional para introducir cambios como el balotage y otros. Por su parte, el jefe de gabinete de la ANR, Eduardo González Váez, aseguró que la reelección no es tema de Honor Colorado. 4 con 35 minutos. Vamos a las noticias deportivas también contra etapa allá de nuestro impreso. El ciclón se impone sobre el Deportivo Cali. 3 a 0. En modo agua fiesta, dice Cerro Porteño. Con goles de Juan Manuel y un golazo de Ituré. Una corrida desde la media cancha. Con el balón dominado. Unas gambetas de por medio un disparo desde el semicírculo. Un bombazo para el primer gol de Cerro Porteño en este amistoso. Ante el Deportivo Cali. Goles de Juan Manuel Iturbe, Diego Churín. Que aparece hoy en la foto en contratapa. Y Fernando, Fabián Fernández, el queso Fernández. Cerro Porteño arruinó anoche la fiesta de presentación del plantel de Deportivo Cali, al que goleó por 3 a 0 en Palmira. Y el público del Deportivo Cali que pidió la renuncia de este, de este equipo. El sábado había perdido contra la América 1 a 0. Tuvo un rendimiento mejorado imponiéndose mediante las anotaciones de Juan Manuel Iturbe, Diego Churín y Fernando Fernández. El espectáculo tuvo un retraso de 26 minutos debido a problemas en las indumentarias. Porque tenían ambos equipos pantalocitos y medias blancas. Luego de la expedición cafetera Express que arrojó lesiones de Alan Benítez en el primer juego y Alexis Martín Arias en el segundo, la delegación azulgrana retorna hoy al país para proyectar el partido del domingo frente a Trinidense a disputarse en el Defensores del Chaco a las 18 horas por la primera fecha del torneo de apertura. Decíamos eso, eh, Olimpia y Cerro Porteño que van a estar disputando esta primera fecha de local sus encuentros en el Defensores del Chaco. Se programó el pasado viernes ya, las primeras tres fechas del torneo Apertura. Faltan cuatro días para, la, para el inicio de la apertura, dice hoy. En contratapa también nuestro impreso. Inicia todo esto el viernes. Con Emiliano Nacional, 18 horas en Villaliza, en el Lujani. El viernes también, Olimpia reciben en el defensores del Chaco a Sol de América a las 20.30 horas. El sábado, Luqueño, ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, en Luque, Feliciano Cáceres, 18 horas. En Carend, General Caballero recibe a Tacuarí 20, 30 horas, el día sábado. Y para el domingo, Cerro Porteño, ante trinidense defensores del Chaco, 18 horas. Y cierran Guaraní Libertad el domingo a las 20.30 en el Rogelio Livier. Entre Bocas. El Gallo Norteño listo para cantar en primera, deportivo 2 de mayo. Que en la segunda fecha reciben Pedro Juan Caballero. Y ahí teníamos el calendario para las primeras tres fechas. Del torneo Apertura. Y en la segunda se estrena el 2 de mayo en el río Parapití, el jueves 25 antes ante Esportivo Trinidense recordemos que el martes 23 de enero ya inicia la segunda fecha, fecha de adelanto Nacional General Caballero Tacuari Olimpia el martes 23 Tacuari que reciba a Olimpia en Villa Alegre en Encarnación, esto sería el martes 23 de enero, el miércoles 24, de América ante Guaraní y Libertad Esportivo Luqueño y el jueves, 25 de enero, en el Río Parapetí, Pedro Juan Caballero, Esportivo 2 de mayo ante Esportivo Trinidense. Y cierran Esportivo Ameliano ante Cerro Porteño, en el Luis Alfonso yani el jueves 25, la segunda fecha del torneo Apertura. Que se denomina homenaje a Iván Almeida. Todos los detalles hoy en nuestro impreso, los preparativos de los diferentes equipos, a cuatro días del inicio de la apertura. Olimpia con plantel recargado, dice en Página 46. Calurosa, y bienvenida a los nuevos. En Libertad, Santa Cruz saca ventaja. Podría ser la referencia en ataque en Libertad. Cerro Porteño triunfo con autoridades, decíamos recién, su recorrido por Colombia este fin de semana con los amistosos. Selección sub-23, que cayó ante Uruguay por 4 a 1 en Maldonado. Y las principales ligas del mundo... Paraguayos por el Mundo, páginas del impreso Nuestro compatriota Julio Enciso que está nominado para el Puskas el mejor gol del año está entre uno de los tres finalistas 4 con 40 minutos. Compartimos nuestro editorial de la fecha. ABC Color, el diario completo. Presenta el editorial de la fecha. Absoluto descontrol en el Instituto de Previsión Social. La fiscal Sandra Ledesma realizó varios procedimientos y hasta el momento seis detenciones en relación con una rosca de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social. Mientras, el gerente de salud, doctor Carlos Morinigo, señaló que ya había hecho la denuncia hace cuatro meses en relación con una de las personas detenidas ahora, pero que fue ignorada por el ente en esa oportunidad. No solamente los encargados directos omitieron darle el seguimiento debido y de hacer la correspondiente presentación oficial ante el Ministerio Público, sino que rápidamente reencontrataron a los funcionarios involucrados, lo que generó una amarga y entendible queja pública del doctor Morinigo. Sin hacer claras individualizaciones, Morinigo dejó constancia de que se quiso cajonear el asunto dentro del IPS, algo que calificó de asqueroso, y que denota que habría largas ramificaciones en el interior de la estructura del ente. Si bien esculpó al doctor Jorge Brites, presidente del instituto, y al asesor jurídico José González, quienes lo acompañaron en aquella denuncia, no se puede soslayar que Brites es el máximo responsable de lo que ocurre en la cadena jerárquica de la organización. Si no puede con sus subalternos, ¿qué poderes ocultos manejan realmente el IPS? ¿Y qué hace el Consejo de Administración? integrado por miembros que, en teoría, representan con altos salarios y beneficios a los distintos estamentos, incluyendo al empresariado. Sin duda tuvieron que haber tomado conocimiento de la mencionada denuncia y, por lo visto, no les importó demasiado. Absoluto descontrol en el Instituto de Previsión Social es lo que dice en parte nuestro editorial hoy lunes 15 de enero. Lee ABC Color El diario completo